0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. E hoje, falarei um pouquinho sobre o conto Algo Mais. Justamente o conto Derradeiro, aquele que encerra o livro A Espada do Destino, que também marca o fim da trajetória de Andrei Sapkowski como um contista. No livro seguinte, no terceiro livro da obra, ele não mais se dedicará à sua narrativa através da forma de contos, mas ele passará a trabalhar como romancista, realmente. Ele mudará a estrutura e organizará toda a narrativa de maneira uniforme e não fragmentada, não como recortes, mais de um período histórico que, nos dois primeiros livros, as duas primeiras publicações dele foram mais maneiras de uh, montar, né? preparar, fazer uma preparação, organizar os princípios centrais, os mais importantes daquilo que ele iria expandir, iria trabalhar com mais afim, com mais detalhe na sua obra posteriormente. Como leitor, pessoalmente, eu gosto muito dos dois primeiros livros, porque... Sapkowski estava num processo, digamos, bastante fértil, de germinação de ideias. Embora ele fosse talentoso com a escrita, né, ele sempre foi um sujeito que escreveu muito bem, né, de ideias muito interessantes, e a maneira como ele conduz a sua narrativa, trabalha ideias, sempre foi muito rica. Mesmo tendo esse talento, o próprio Sapkowski não acreditava tanto assim, nas suas habilidades, né? ele como pessoa se subestimava, né? ele era um sujeito talentoso, mas ele mesmo não, hum, digamos, acreditava muito assim no seu potencial. The Witcher vem a nascer muito em virtude do suporte, do apoio que ele teve do próprio filho dele, né? filho dele que alguns anos atrás né, veio a falecer que foi um um golpe muito duro para o autor, né, e levando-se em consideração que The Witcher existe também em virtude do filho dele, é algo que deixa a base de fãs, né, os apreciadores da obra, também um pouco impactados com com isso, né, sensíveis, digamos assim. O filho do Sapkowski teve um papel muito importante, ah, na medida em que ele acreditou na obra do pai, ah, incentivou o, o, o polaco, a realmente desenvolvê-lo, investir naquilo que ele tinha ali nos seus manuscritos, né, nos seus protótipos, porque o filho reconhecia que o talento do pai era grande. E ele incentivou muito o polaco a escrever. né. E assim ele começa a organizar as suas ideias, a fazer essa costura, né, que não é bem uma costura, mas é uma apresentação das bases conceituais do seu mundo, que ele opta, no caso por distribuí-las em contos e ocupa aí, né, os dois primeiros livros uh, da saga. Há um terceiro livro que é contemporâneo desse recorte histórico, desse momento histórico da obra que é o, o último lançamento dele, né, o último livro de, dele que foi publicado pelo menos até o momento onde vos falo aqui neste vídeo, que é Tempo de Tempestade. Tempo de Tempestade né, se localiza, digamos, né, numa linha temporal semelhante né, ao ao dos dois primeiros livros que ele publicou, de fato. Mas já é um um livro com uma história única, né, não é distribuído mais em conto. Então, algo mais encerra esse ciclo contista, digamos assim, de Andrei Sapkowski. E é também um bom fechamento, né, para a, a, o momento de união de Geralt e Ciri, né? Na verdade, algo mais é como se fosse a confirmação, né, a confirmação última, né, esclarecida, a certeza máxima de que estes dois desenvolveram, né, uma afeição, um amor muito forte. né, paternal entre si e que tinham plenas condições neste momento de dizer que eles não apenas estavam destinados a ficarem ficarem juntos é uma coisa que algo mais vai esfregar na cara do Geralt de novo né? eu já já falarei sobre isso daqui a pouquinho mas mas é também uma confirmação né? uma confirmação desse amor e não apenas por causa do destino. O destino esfrega essas coisas na cara do Geralt de novo. Que a síria estava predestinada a ele. Mas é uma... Uh, digamos, um momento onde finalmente o Geralt se rende. Finalmente ele aceita. Essa menina está ligada a mim. Mas como a própria Yennefer... Uh, lhe ensinou, né, a Enfer lhe deu essa lição, o destino não basta, a predestinação não basta, né? não basta para manter um relacionamento, não basta para manter uma relação afetiva, é necessário algo mais, é necessário querer né? fazer parte disso, é necessário estar de corpo e alma nisso, é necessário uh, ter coragem para assumir esse papel, e estar disposto também a tudo o que vem junto. Né? As dores e as alegrias. Né? O destino em si não resolve tudo, não organiza tudo. É necessário desejar assumir esse papel. Assumir esse amor. Né? Uh, não que seja uh, uma, algo que se assuma e que não se tenha mais medo. É claro que o medo vai continuar. O medo ele vai continuar fazendo parte todos os dias é, daquele que cuida, daquele que ama né, uma pessoa, né, perder uma pessoa, o fato dela de estar em risco, que é uma coisa que é inerente ao trabalho do, do Geralt, vai continuar. Mas é melhor amar, né, do que nunca ter permitido se permitido amar. Né, é melhor viver uma relação amorosa, né, no sentido paternal aqui com a Siri, do que abdicar da possibilidade de nunca ter experimentado isso, nunca ter vivido isso, porque se trata de um amor verdadeiro, amor profundo, verdadeiro, que não é apenas predestinado, mas é uma coisa em que ambos os personagens também investiram muito emocionalmente, investiram de maneira afetuosa, eles se amam realmente, né, tem algo de construção dos dois, né? que a gênese da Siri aponta para a predestinação, mas lá em Brooklyn e aqui no reencontro dos dois na queda de Sintra, é, é algo de autoria dos dois, não é, Como se o destino estivesse a punho com uma pena mágica escrevendo aquilo que nós estamos acompanhando aqui. Não há uma força superior apontando, né, coordenando com cordas de marionete exatamente o que os personagens vão fazer. Eles são autores deste amor e responsáveis por este amor que nasceu, floresceu e se tornou muito grande entre eles. né? É uma das coisas bonitas do relacionamento de Geralt e Ciri. Porque na obra nós podemos apontar que o amor entre os dois é muito sincero, é muito sincero, ele é muito intenso, né? ele é tão pulsante, ele é tão intenso que chega até a nos emocionar, até doer um pouquinho na né, gente. É muito bonito. Aquele reencontro dos dois no final, do conto, é uma das cenas mais bonitas, pelo menos na minha avaliação da obra. É muito bonito. E toda a estrutura que o Sapkowski montou, uh, os fatos, os eventos que condicionaram o Geralt e a Ciri a se encontrarem ali, só uh, ampliou ainda mais a nossa sensibilidade, a maneira como a gente sente aquele momento, a intensidade daquele momento na, na nossa pele, na nossa, na nossa epiderme, a gente arrepia. Né? de tão emotivo que aquele momento ali, derradeiro é. Algo mais é um conto muito bonito. Mas também é um conto muito denso, né? É um conto muito denso. Porque há muitas ideias sendo trabalhadas aqui. Era uma coisa recorrente nos contos do Sapkols, que essa densidade. Né? Ele tinha que apresentar muitas coisas rapidamente, ele não teria tanto tempo assim para explorá-las e com mais calma, mais serenidade como ele faria a partir do terceiro livro. Quando a obra se torna de fato um romance, com uma linearidade, um texto único para o autor trabalhar a história, ele pode ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma né, para para apresentar as ideias que ele tem em mente, trabalhá-las de forma um pouco mais calma, né? mais ponderada ele não precisa ter pressa para apresentar o seu mundo e as bases dele nos contos ele tinha que resolver muitas coisas em pouco tempo, em poucas páginas ou ele faria um livro gigantesco né? com grandes textos gigantescos textos o que na minha opinião ficaria um pouco maçante né? não é da natureza, não é do estilo do Sapkowski ser prolixo isso ele definitivamente não é. Ele não é um autor prolixo. Então, escrever demais talvez deixaria né, os contos dele um pouco enfadonhos, ou até uh, o fato de, do número de contos possivelmente aumentar. Faria com que existissem alguns fillers, né, algumas coisas uh, talvez necessárias, ou possíveis encheções de linguiça. Algo que também não é característica do autor. Ele não é um autor de filas, Ele escreve o que é necessário escrever, o que ele acredita que é importante escrever e ele não vai uh, consumir o tempo de leitura, o tempo que o leitor dedica para a sua obra com coisas triviais ou sem importância. É uma coisa que é notório no Sapkowski, né? é elogiável no Sapkowski. É algo que eu cumprimento o autor também e admiro essa postura nele. Há vários e vários... Autores que simplesmente não dão valor ao tempo do leitor. Apresentam muitas coisas sem a menor necessidade, apenas para ocupar ali né, algumas páginas a mais. Como se diz, dar volume né, ao livro. Algo que o Andrei definitivamente não faz. É uma das coisas que me faz respeitar também o autor, né, essa objetividade... Mas não é uma objetividade, quando a gente fala objetividade, né? ah, o fato de um, um autor ser pragmático, dá aquela sensação de do sujeito ser frio, né? muito objetivo, mecânico, mas o Sapkowski, o Sapkowski também não é isso, porque ele é objetivo, mas ele não deixa de lado toda a emotividade, carga afetiva, é, dores e, e pequenos momentos de felicidade né? que os seus personagens possuem, compartilham entre si. E isso chega para nós de maneira muito forte. De maneira muito intensa, né? Então, ele ele é um autor elogiado nesse sentido. né? Porque ele não desperdiça o nosso tempo. É objetivo. E quando ele apresenta através dos seus contos o seu mundo, é sempre de uma forma que nos impacta. É sempre de uma uma forma que nos emociona de de alguma maneira, né? Então, é algo a se cumprimentar. Mas contos são pequenos. né? Você precisa ter um controle, precisa ter uma uma técnica bem apurada, ser bem assertivo para conseguir essas coisas. Não é fácil ser contista. Tem muitas pessoas que acreditam que ser contista é algo mais simplório né? do que ser um grande romancista, escrever grandes livros. Mas não é bem assim não, porque o conto, você precisa comunicar as, as coisas de maneira muito clara bem objetiva e ainda provocar sensações né? Uh, é, é, tornar o seu leitor uh, imerso na sobra e fazer isso em contos é muito difícil, não é fácil de maneira nenhuma e ele se virou bem, pelo menos na minha avaliação o, o Sapkowski se virou muito bem uh, nos dois livros de contos dele são muito bons uh, e definitivamente pontos altos uh, na sua obra. Há muitos leitores né, da sua legião de, de fãs, admiradores, que consideram uh, a Espada do Destino né, uh, um, um dos, ou se não, o melhor livro do Sapkowski, embora seja um livro de contos. É algo questionável, algo variável, né, vai do gosto de cada um. Eu mesmo não consigo apontar, ah, esse aqui é o melhor. Eu vejo a obra como um todo. Eu vejo a obra como uma gestalt que se abriu e se fechou. Optar por um ou outro fragmento dela não faz muito sentido. Algumas pessoas não gostam dos últimos livros, avaliam que a qualidade da escrita caiu neles, o que, de certa forma, eu concordo, eu acho que é é justo dizer isso, mas eu não vejo também a obra sem aqueles livros. Para montar o mosaico que é The Witcher, Todos esses momentos etapas diferentes também da vida do autor, né? Porque o autor continua vivendo, ele também é ser humano. Eles precisam estar juntos é, e serem levados em consideração. Definitivamente, fazem parte desse arcabouço como um todo. Se saem, um, algo está errado. Né? Algo hum, é estranho. Né? É como se faltasse realmente algo ali. É algo Esse equilíbrio, essa assertividade se perde. É como um elemento fundamental da obra tivesse sido arrancado do seu lugar de pertença. Mas bem, ele se vira bem. né? Eu acho que no final do livro ele consegue resolver muitas das coisas as quais ele havia proposto, né? havia traçado como objetivo quando ele publicou o primeiro livro, né, quando ele publicou o livro anterior, O Último Desejo. Eu acho que ele fecha bem esse reencontro entre Ciri, na medida que ele também abre a obra para aquilo que virá. Porque um dos pontos importantes de Algo Mais, indubitavelmente, é o fato né, do contexto da guerra, né, na nova invasão de Nilfgaard e da destruição de Sintra, também ser aquele elemento que vai ser o elemento organizador que vai organizar todo o contexto político da obra de The Witcher daqui em diante os entreveros os problemas, as questões bélicas relativas ao reino do sul e aos reinos do norte né, entre Nilfgaard e os reinos do norte, é um papo muito antigo, né? houveram muitas batalhas, mas é justamente a queda de Sintra, né? o momento atual, o o presente do fim deste livro, é definitivamente aquilo que vai organizar todo o contexto político da obra que virá a seguir. Newfoundland tem um papel muito importante nisso. Né? As pretensões do Emir vão ditar muitas, muitas das coisas que vão acontecer politicamente entre os soberanos, né? os monarcas dos reinos do norte. Uh, muitas das suas decisões, dos seus movimentos, vão ser pautados em virtude da ofensiva do Emir. E, paralelo a isso, nós teremos a questão do Heri do sangue antigo que é uma questão relativa à série. A obra vai se dividir com esses dois pontos extremos. Né? Isso vai organizar um pouco a lógica de funcionamento dela. E algo mais é justamente o conto que prepara esse terreno para aquilo que virá. Então, ele é importante nesse sentido. Dito isso, este é o elemento mais importante... Eu conto algo mais? Não. Na verdade, ele é um dos menos importantes. Ele é importante para aquilo que virá. Mas ele não é importante para aquilo que é. Aquilo que é, ou que está sendo neste momento, é muito mais importante. E, definitivamente, este elemento... É, sem sombra de dúvidas, a questão amorosa, né? que floresce. Não nasce, porque já havia nascido, mas que agora floresce, entre o Geralt e a Ciri. A predestinação já estava em voga desde o livro anterior. Desde o encontro pela primeira vez com a Calanfi, com a Paveta e a menina lá no útero, né, da herdeira do rei Shaya. Ah, Mas, as questões afetivas entre os personagens são muito mais trabalhadas e desenvolvidas no conto A Espada do Destino e em algo mais. E elas são muito importantes. Então, elas precisariam de um um trato, né, um cuidado, uma atenção muito cuidadosa também do Andrei Sapkowski. Porque este aqui é o momento-chave É o momento da obra que ele terá de nos emocionar. É o momento da obra que ele vai precisar despertar em nós, seus leitores. É a empatia, a empatia necessária para querer participar, para querer não apenas participar, mas ir junto, né? viajar com, seguir com, acompanhar a história de vida. Nessas personagens que são definitivamente as personagens centrais da obra dele. Uma coisa que eu sempre reforço é... The Witcher é sobre Ciri. O Geralt é um personagem principal porque ele é o grande amor da vida dela. Mas The Witcher é uma obra sobre Ciri. Para chegar até ela, nós precisamos dele. E seguimos com ele. Porque mesmo que a obra seja sobre ela, Geralt são os nossos olhos. É através dos olhos dele que nós aprendemos este mundo, nós compreendemos este mundo, inclusive também as questões relativas a ela, né? e esse amor que nasce entre os dois. Então ele tem um papel muito importante para a obra. Quando eu falo que a obra é sobre a si, eu não estou querendo dizer que o Geralt não seja protagonista ou que ele não seja importante. Claro que ele é, ele é o grande amor da vida da menina. né? Ele é o grande amor da protagonista dos livros. Então, é um personagem extremamente importante. E, no caso da empatia, que eu, eu vinha falando, né, eu havia mencionado, o Sapkowski teria que fazer um serviço muito bem feito aqui. Porque é este o momento que ele vai ter que nos seduzir. Este é o momento que ele tem para fazer com que nós queiramos ler a sua obra. E para que isso aconteça, nós teremos que nos sensibilizar com as histórias de vida individuais e coletivas destes personagens aqui. Eles terão que nos causar alguma simpatia. Se você não se simpatiza, não é movido sentimentalmente pelos eventos que acontecem em Brooklyn, no conto A Espada do Destino. E agora aquilo que acontece em algo mais você definitivamente não lerá The Witcher acabou Ah, com esses dois contos é bastante claro fica bastante nítido para para o leitor se ele gosta ou não da escrita, da proposta dos conceitos do polaco não há espaço para mais dúvida ou você se identifica Ou você se apaixona por esses personagens, ou não vai rolar. Porque a base da história, a base da saga, né, o elemento fundante sobre essa obra aqui, aquilo que dá sustentabilidade para ela, sustentação, é o amor dos dois. Indiscutivelmente. Ah, mas tem a guerra de Nilfgaard. Sim, ponto importante, eu havia mencionado. Ah, tem o Heri Shaer. Sim, ponto importante, também mencionei. Mas, se eles sobrevivem, perduram, seguem em frente, é por causa desse amor aqui. Dessa expressão de amor. Onde os dois são elementos, personagens, autores. Eles cuidam, eles perseveram. se dedicam muito para esse amor. né? A predestinação faz com que eles se encontrem várias vezes. Foram três, né? A primeira, lá no conto, né? no conto inicial do Ouriço, lá no livro O Último Desejo. É o primeiro momento, onde a predestinação se faz presente. Ali nós podemos dizer, o destino está atuando. né? O destino tem algo reservado para esses dois. Depois isso acontece novamente em Brocloon, e agora se repete. Esfrega mais uma vez na cara do Geralt, aqui no conto, algo mais. São três momentos. Inclusive, o que é interessante aqui nesse conto é que a lei da surpresa, mesmo que o Geralt continue usando ela sem o menor propósito, a menor intenção de fazer valer né, o que ela preza, né, o que ela tem como filosofia, ele não acredita na lei da surpresa, né, ele considera essa prática, esse costume antiético, É uma coisa até curiosa, né? Porque ele utiliza isso mais uma forma de barganha a qual ele pressupõe que o sujeito não vai precisar pagar por ela. Mas, mesmo que ele ele, ele, não acredite na lei da surpresa, ele ainda utiliza. né? Como uma forma de ah, você me paga depois. Mas aquele negócio, o cara quer fazer uma boa ação. O Geralt é um cara de gente boa, né? O Geralt é um cara com uma postura moral interessante. Ele tem vários problemas, ele tem vários defeitos, como todos nós, seres humanos. Temos, nós não somos perfeitos. Mas ele é um cara de bom coração. né? Então, a lei da surpresa, ele não utiliza ela ferro e fogo ou esperando qualquer tipo de pagamento. Não é assim. Ele utiliza a lei da surpresa porque é um costume. Um costume que as pessoas conhecem, né? No que diz respeito aos bruxos. E, de certa forma, é uma maneira delas não ficarem também ofendidas, né? Uh, ou acharem que o bruxo não se importa ou não deseja alguma coisa em retribuição, por exemplo. Né? Mas a lei da surpresa é utilizado, utilizada pelo Geralt de forma... É bem semelhante àquela postura de... Ah, você está me devendo aí, eu te, vou te prestar aqui um dinheiro, mas você me paga depois, tá? Mas aquele me paga depois sem a menor intenção de cobrar. É quando a pessoa dá de coração, entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Ele utiliza a lei da surpresa nesse sentido. Pela questão do costume, pelo fato dela ser reconhecível, mas é também uma forma de barganha ou de. digamos. Um, acordar uma situação, né? É, deixar as coisas meio que engatilhadas, né, para não gerar maus entendidos, não, ou qualquer coisa desse tipo. é né, Para realmente acabar com a, com a questão. Né. Você me paga com isso, mas depois ele simplesmente some. Ele não tem intenção de cobrar uh, por algo a partir da lei da surpresa. Até porque, como eu falei, né, eu já discuti essa questão em vários outros momentos, né, outros podcasts antigos. Geralt não tem a menor intenção de cobrar uh, algo ou uh, agir através da lei da surpresa, porque ele não acredita nela. É né? uma questão aqui não é uh, muito relativa ao destino, né? Porque o personagem demorou a aceitar que a Cirila era realmente predestinada a ele. Ele não acreditava no Destino. Depois que o Destino bateu várias e várias vezes na porta dele, inclusive mais uma vez aqui, definitiva, né? Agora ele tem que aceitar, não? Tem alguma coisa aqui. (risos) Mas assim, ele não tinha intenção de agir através da lei da da surpresa, porque a lei da surpresa vai em direção à própria história dele. Vai de encontro à história dele. né, Que é uma história de abandono, uma história de sofrimento, de barbárie. Então é uma uma conduta moral. Que diz respeito à visão de mundo que o Bruce possui. É uma das razões dele levar em consideração a Lei da Surpresa como forma de barganha, mas sempre utilizada como um artifício, uma ferramenta para ele em situações às quais ele não tem a menor intenção de cobrar daquela... algo daquela pessoa ali que ele está ajudando. né? E é justamente assim que começa este conto. Começa o algo mais numa situação onde um carroceiro, né, o Iurga resolveu fazer um pequeno desvio, né, a encurtar o seu caminho e acabou dando com os burros na água, porque né, a carroça dele entala e entala próximo de um cemitério. E onde tem cemitérios, há criaturas carniceiras, né, que normalmente fazem o seu rango, a né, sua janta, em lugares assim. Uh, o sujeito ele estava em maus lençóis porque aqueles que o ajudavam, né, seus, uh, eu diria empregados, né, pessoas que ajudavam ele a conduzir a sua mercadoria, acabaram abandonando ele por ali. Posteriormente eles vão se reencontrar, mas eles de- de- desistem de ajudar, de ajudar o Yoga né, naquela ponte. E como ele não queria abandonar a sua mercadoria, que era uma mercadoria valiosa o suficiente para no final do conto ele dizer que estava rico, né? quando ele reencontra a esposa dele, ele diz, estou rico, nós estamos ricos, né? Eu trouxe bastante coisa, né? muita muamba <risos> lá, lá de onde eu vim, ou algo nesse sentido. Ele não queria abandonar a sua carga, né? e ele acabaria morrendo ali naquela situação. O Geralt percebeu isso. Ele percebeu que o o sujeito, o Yurga, não iria abandonar a sua carga. E, para variar, né, para fazer aquela sua boa ação da semana, ele sempre faz alguma. Geralt, como falei, é um cara de coração muito bom. Ele decide ficar por ali. E dar cabo das criaturas que possivelmente aparecessem para traçar o sujeito. né? O que de fato acontece... E ocasiona né, um ferimento muito grave no Geralt, na na coxa dele. Ele é mordido, veias, artérias são destroçadas e ele está com um ferimento muito grave, com uma hemorragia severa e que possivelmente vai levá-lo à morte. É, É um dos momentos da obra como um todo onde o Geralt fica numa situação tão deprimente que ele Bate ali na porta da morte Fica na beira Entre a vida e a morte É sério o sofrimento Perdão O ferimento que ele sofre aqui No conto algo mais Muito sério mesmo E dali em diante O Yurga o ajuda Presta socorro Mas o ferimento é tão sério Que Não haveria muito que o o muambeiro, o o pobre coitado do Yuga, poderia fazer, em relações, nem ele nem seus empregados. E o fato do Geralt ser um sujeito que transita muito entre os reinos, e muitas pessoas acabarem conhecendo ele e sua fama, ela é tão ruim quanto boa em alguns lugares, varia muito né, da região que o Geralt viaja, em alguns lugares as pessoas não querem ver ele nem pintado, Blaviken que o diga, né? Mas em alguns outros, as pessoas reconhecem o Geralt. Como ele faz as suas boas ações semanalmente, modo de dizer, tá, pessoal? Mas vocês entenderam. Algumas pessoas têm uma certa dívida de gratidão com ele, e também é bem falado em alguns lugares. Né? E no caso aqui, uh, guardas acabam reconhecendo ele, e vão à procura de alguém que pudesse fazer um tratamento médico mais adequado algo que aqueles que intercederam por ele inicialmente não poderiam fazer né? e é assim no meio desse sangramento né, está se esvaindo em sangue e no meio do do consumo de elixires né, de poções inclusive alucinógenas que toda a narrativa todos os fatos apresentados em algo mais vão começar a ser apresentados aqui vão começar a ser né, desnublados nós vamos ser apresentados e ir de encontro para esses elementos as questões centrais que o Sapkowski realmente quer tratar quais são elas? bem, esse conto é denso tem muitas coisas importantes aqui a primeira delas é o reencontro dele com a Yennefer no festival, né? de Valentine, no dia de maio, né, o festival do florescimento, uma tradição élfica que é mantida por vários povos, né, vários vilarejos do continente, é um aspecto da cultura élfica que acabou sendo incorporada pela cultura humana também, e as pessoas ainda celebram este momento. Basicamente, né, o festival de Valentine celebra O início da primavera, onde a natureza volta a florescer, volta a exibir, escancarar, claramente, de maneira transparente, toda a sua vida. né? Valentine é o início, é tanto o início quanto o fim de um ciclo. É o momento onde o ciclo se fecha né? e um novo começa. para repetir tudo de novo. Né? Florescer, desenvolver, murchar, morrer, renascer. É um ciclo. E Belentine é o ponto de partida. Né? É um momento de nascimento. Nascimento, renascimento dessa vida. O que é, de fato, simbólico quando nós pensamos em Geralt e Jennifer, né? porque poderia simbolizar o renascimento do amor dos dois mas não é tão simples assim ah, nada é realmente simples com esses dois nunca foi nunca será já digo para aqueles que não leram os livros seguintes nunca será <risos> mas isso que é interessante no relacionamento no relacionamento deles né e é algo que também torna a leitura bem mais uh, eu diria realista né? não é um, um romance, não é uma, uma relação idealizada, fantasiada, diferente de muitas outras literaturas, muitas outras obras deste gênero, né? é um aspecto que torna a relação dos dois muito mais palpável em termos realísticos. Os dois poderiam celebrar, poderiam curtir, poderiam fantasiar, né, o renascimento da sua relação, depois das dores auto-infligidas, né as violências que ambos acarretaram um ao outro. Eles se maltrataram muito, eles se feriram muito. E uma coisa que inclusive fica bastante clara em algo mais, é o quanto essas feridas não foram cicatrizadas. A separação dos dois, a primeira, quando ele dá um pé na bunda dela, e a segunda, onde ela dá um pé na bunda dele, Esses momentos não simbolizam nenhum tipo de fechamento. É como o próprio Geralt coloca, nunca acabou. (risos) Né? Ah, Não existe uma vida do Geralt sem a Yennefer ah, definitivamente, digamos assim, materialmente. Isso ocorre, mas a nível mental, emocional, não. Ele convive com a memória dela. né? com o cheiro dela, né, de Liza e Grosélia. Ele uh, tem todas essas memórias, essas lembranças, os sentimentos que ele tem por ela, fazem parte do cotidiano dele. Nunca acabou. Houve uma separação física, mas não emocional. Essas marcas, né, os momentos bons e ruins, sempre fizeram parte da vida dele e também dela. A Yennefer não está necessariamente ilesa a isso. né? Muitas pessoas não gostam da personagem, mas ela não é fria, tão fria assim como as pessoas acreditam que ela seja. O conto, né, um fragmento de gelo, mostra que o coração dela tem uma carapaça extremamente gelada. Mas lá no fundo tem uma chama que irradia, E não desiste, que não abre mão de queimar, de arder. Uma chama que talvez algum dia consiga derreter toda a calota gelada que circunda o seu coração. É um fragmento de gelo, mas que tem uma chama lá, lá no fundo, né? que não se apaga. Tem esse elemento. Aí é ineficiente também. né? Só que como sempre. Ela é bem mais esclarecida que o Geralt. Para assuntos relacionados aos dois, ao relacionamento dos dois, ela é mais esclarecida do que ele. Para muitos outros assuntos, a maternidade, por exemplo, esse é o ponto fraco da Yennefer. Ela não é tão esclarecida assim. né? Naquilo que diz respeito ao próprio sintoma dela, ela é burra. Em relação ao nosso próprio sintoma, aos nossos traumas, todos nós somos burros. A gente não age de maneira muito assertiva, não. Né? mas em relação ao, ao que acontece entre os dois, a dinâmica entre os dois, normalmente ela tende a ser um pouco mais madura que o Geralt. Era desejo dele, era desejo do bruxo, que os dois tomassem um caminho mais fantasioso, que utilizassem o simbolismo daquele momento para, quem sabe, tentar de novo, dar continuidade para aquilo que não terminou. Diferente de Belentine, Não foi um ciclo fechado. né? E é exatamente isso que a Yennefer também reconhece. né? Ela concorda que nunca terminou, do ponto de vista emocional, mas ela também reconhece que seguir com Geralt, continuar em um relacionamento com ele, apenas em virtude da fantasia, do simbolismo daquele momento, apenas levaria os dois a se encontrarem na frente, envoltos pelos mesmos dilemas e problemas que ambos tinham, ambos tiveram anteriormente. Não resolve, é fantasia, e em algum momento tudo que é fantástico se dissipa, e quando Esse elemento é dissipado, o que que resta, né? o que fica? Mantém, isso mantém, isso é necessário para manter um amor, um relacionamento? São questões que a feiticeira coloca. né? Ela reconhece as palavras do sábio, né? dragão, Vilandrin Ela não lembra o nome dele. Inclusive, é o Geralt que... Tem a função aqui de relembrá-la, né? Do apelido do dragão. Três gralhas. Ah, mas a Yennefer não é estúpida. O que é de fato uma aprendizagem valorosa importante, ela leva em consideração. Ela escuta. Ela escuta. Ela não é burra. E ela lembra muito bem as palavras do dragão. Que os dois estavam... Ah, Ligados, suas histórias estavam conectadas, mas que ele não via o desfecho dela, o desfecho dessa história como muito positiva. E seria muito um trabalho. E são palavras, né, são colocações, considerações do, de, de um dragão, as quais ela leva muito a sério e reflete sobre isso. Ela mesmo depois de. Tempos e tempos, né, muito tempo separado. O Geralt conta os dias, ela não é tão metódica assim, mas ela é, também sente né? a, a distância temporal. Mas ela não passou esse tempo completamente dessensibilizada. Ela também levou essas questões em consideração. Ela pensou sobre isso. E chegou à conclusão de que o destino não basta. Tem que haver algo mais algo mais, e isso é um conceito que serve tanto para o relacionamento entre os dois como o relacionamento do Geralt com a Cirila. com a Cirila tem algo mais, porque ela é algo mais, ela é algo mais em relação ao que ela está disposta a fazer para estar com ele, né? tem uma reciprocidade com a Yennefer, entre o Geralt e a Yennefer, isso não é necessariamente a mesma coisa. Para estar com a Siri e para a Ciri estar com o Geralt, os dois terão que passar por muitas, por muitas coisas juntos, muitos desafios que virão. Estar dispostos a estar completamente mergulhados, imersos nessas questões que vão aparecer. E serão coisas muito difíceis. Mas o coração de ambos está em sintonia. Os dois estão dispostos profundamente a encararem a quimera. Eles não estão inclinados apenas a gozarem dos momentos floridos, mas também das profundas dores, dilemas e tragédias que possivelmente os aguardam. Esse é o algo mais. Esse é o elemento do amor. Esse é o elemento que transcende o destino. Esse é o elemento que de fato faz com que os dois fiquem juntos. Porque o destino pode colocar ambos lado a lado quando ele bem entender. Que é o que ele faz aqui, novamente. O Geralt Coloca a lei da surpresa para o Yurga como forma de pagamento, sem saber que no final do conto o Yurga chegaria em casa e a Siri estaria lá. Mas, né, vejamos, o destino, então, de novo está se colocando. Olha, vocês dois estão predestinados. A lei da surpresa, você brincou com ela, e aqui, o que eu faço com você? Eu te aproximo de novo da menina. Ela está na sua história. Mas não é suficiente... Porque o Geralt poderia chegar lá e ter ido embora de novo. Né? Não é suficiente. O destino apenas coloca esses personagens lado a lado. Mas o que faz com que eles fiquem juntos? Aquilo que solidifica essa união é o amor. E o o amor esclarecido. Esclarecido no sentido de que Ele sabe que não apenas o gozo vai existir dessa união. Não é apenas algo florido, né? momentos de felicidade. Vem dor por aí. E vem também momentos onde sacrifícios vão ser necessários. Para estar a dois, existir a dois, é necessário que você abra, abra, em parte, né, mão do seu eu. Não é que você vai deixar de ser você para ser aquilo que a outra pessoa quer. Mas um relacionamento a dois não pode ser conduzido, né? seja ele amoroso entre homem e mulher, ou pai e filho, apenas baseado no desejo de um. Ah, eu quero que as coisas sejam assim. Não! Relacionamento amoroso a dois, em algum momento, implica em, em, em ceder, né? implica em abrir mão um pouco do seu desejo para que o outro possa existir, possa expressar também a si. né? Para que você, inclusive, possa também se aproximar de maneira um pouco mais sensível, mais esclarecida, desse outro, conhecê-lo nas suas necessidades. Se você é apenas centrado em si, nos seus desejos, isso não acontece. Mas fazer isso é difícil, porque nossa natureza é uma natureza narcísica. Então, Uh, deixar de ser um pouquinho egocêntrico é sempre um exercício, né? para que nós não sufocamos outro. Possamos fazer com que ele também apareça, né? que as suas questões sejam ouvidas, sejam relevantes, importantes. E que um relacionamento realmente seja construído à base né? uh, do desejo de ambos e daquilo que é possível realizar entre ambos, quando se, estão, quando se está a dois. Isso vale né, para relacionamento amoroso e também vale para relacionamento entre pai e filha. E isso demanda autoria. É uma coisa que eu friso aqui, reforço aqui mais uma vez. Autoria. Não é o destino que decide essas coisas. São os personagens. Foram eles que construíram esse caminho e que terão que construir o caminho que, a partir de agora, vai começar. Porque... Algo mais é a confirmação de que estavam predestinados e que agora, finalmente, ambos estão em sintonia no que diz respeito a aceitarem que se amam, né? ele, Geralt e Ciri. Finalmente, aqui no desfecho desse conto, isso acontece, mas muita coisa vem pela frente. É apenas o começo. O destino uniu. Ah, E aí eles disseram sim. Mas a partir de agora, ah, o que realmente vai pesar, o que vai falar mais alto, é a postura de ambos, é a dedicação de ambos em relação a este amor. Que no caso dos dois, ah, Geralt e Siri, é muito profundo. Muito profundo. Deseja enorme. E é algo mais pacificado. Pelo menos agora passou a ser. Antes não era. O Geralt uh, tinha um medo enorme de ficar com a menina. Né? O que aconteceu, o que acontecia era o que nós víamos né, uh, acontecer. Lá uh, no, no final do conto A Espada do Destino, quando ela vai embora com Misoa de Brokulon, e também o que aconteceu inclusive aqui também neste, neste conto. Na visita que ele fez a Calanf. Ele não quis vê-la. Né? Ele abriu mão de vê-la. Ele não quis. Ele não, na verdade ele não queria cumprir a lei da surpresa. O que é extremamente digno da parte dele. Mas também é uma, uma forma de se esquivar. Né? Enfim. Mas definitivamente ele não estava confortável com essa situação porque a morte o acompanha, inclusive lá né, no monte de Sodem aquele momento ali é alegórico mas é bem esclarecedor, porque a ansiedade, a ameaça da morte, né, de perder aquele que se ama, o visita novamente e a, a visita do espectro da ideia da angústia da morte que é algo que aquele momento no, no Monte de, de Sodem simboliza, diz tanto respeito a Yenfer, como também diz respeito a Cirila. O medo da Yenfer estar. Né, o nome dela estar cravado lá na rocha, né, entre os 14 dos 22, é, Dos 14 que morreram, entre os 22 feiticeiros de Sodem, na Batalha de Sodem. Ele tinha medo do, do nome dela estar ali. Não estava mas também aquele momento simbólico daquilo que se aproxima, do reencontro com a serela. É um fantasma que sempre acompanha o bruxo. Faz parte da, da dinâmica dele, do temor dele. E quando se ama, se teme. Nós tememos perder. Mas é algo que nós vamos ter que conviver. E melhor, conviver com a ajuda do outro. Se o outro está contigo nisso, ele vai ajudá-lo. Nisso também. né? Se a relação for for aberta, for verdadeira, há a possibilidade de que ambos saiam fortalecidos. Que haja esse cuidado, esse carinho, né? De lidar com com esse medo que o outro sente. né? De amar, mas amar é sempre conviver com o fantasma de perder. Perder o objeto que se ama. Perder o amor também, né? Que esse outro ali lida ele fornece tempo você é pesado né? mas finalmente o Geralt decidiu uh, uh, não ele não deixou de ter medo ele sente medo ainda mas aquela é aquela situação tá com medo vai com medo mesmo vale a pena vale a pena segue em frente é um amor que vale a pena ser vivido né? ela já é sua filha <risos> E ela já te vê como um pai. Já existe esse amor. E ele vale a pena. Então vai com medo, vai com medo mesmo. Perdê-lo, em algum momento vai acontecer, porque todas as coisas são finitas. Mas não deixe que o medo te impeça de viver um amor que é recíproco e verdadeiro. Que no caso dos dois é o mais verdadeiro recíproco possível que vocês vão encontrar na obra de The Witcher como um todo. A temática dos dois, de Geralt e Ciri, ela se esbarra muito, né? E ela assume traços um pouco diferentes do que da relação amorosa que ele tem com a feiticeira, né? Do perfume de Lilás e Groselli são níveis de relação muito diferentes. Com ela é uma coisa muito mais tempestuosa, porque ela tem muitos problemas para resolver, problemas sensíveis demais da conta. Como ele também tem, é um cara muito fudido mentalmente. <risos> os dois são muito fudidos. Uh, e, mas entre os dois a coisa é muito, não é tão, pacific, tão pacificada assim, tão esclarecida assim. Né? Os dois vão ter que aprender. A lidar um pouco um com o sintoma do outro. O Geralt vai continuar despejando na Yennefer por anos, né, a falta que uma mãe fez na vida dele, Vizena, alguém que está presente aqui também ou algo mais, vou falar disso daqui a pouquinho, e a Yennefer vai continuar despejando nele o fato né, do passado dela, na maneira como ela foi descartada, da impossibilidade de ser mãe muitos outros sintomas da INV vão ecoar na relação com ele e e eles não estão num ponto onde nós sentimos de maneira clara, né, de maneira esclarecida que ambos estão dispostos a abrir mão de algumas coisas para estar juntos é algo que ainda vai precisar de tempo Relação são de Yennefer e Geralt é uma relação de encontros e desencontros porque eles precisam de tempo eles precisam de tempo para trabalhar muitas das, suas, muitas das suas questões internas, pessoais elas são muito sensíveis e algumas delas realmente precisam de serem resolvidas a sós algumas depende dos dois né? dos momentos onde os dois precisam estar juntos e trabalhar essas questões juntos mas algumas realmente precisam ser trabalhadas isoladamente, solitariamente e vocês vão ver muitos desses momentos né, rolando na obra como um todo, no decorrer dela não faltarão momentos assim a partir do terceiro livro e dos livros seguintes isso só vai continuar (risos) vai ter muita coisa nesse sentido Então, é uma 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 questão que está longe de ser pacificada. né? Mas com a Siri, Siri, definitivamente fica. Aqui, nesse conto, ela é algo que definitivamente fica. Mas, enfim, em relação ao festival de Belentine, os dois se encontram, eles ficam juntos, mas se separam novamente. Mas tem um elemento ali que eu não poderia deixar de mencionar nesse podcast, que eu achei extremamente pontual muito em virtude do que a Yennefer diz a ele. É ela que diz a ele para ir a Sintra. É ela que novamente diz a ele, pare de fugir. Pare de fugir desse amor. Não é uma questão apenas de responsabilidade, é amor. E, E eu acho que a Yennefer consegue reconhecer isso. Ela tem um reconhecimento muito mais forte disso do que o próprio Geralt. Não fuja dessa criança. Vai até ela. É? Pare de fugir. A minha relação com você, ela é complicada. Mas a relação que você pode ter com essa menina, ou que ela espera ter com você, ela não merece essa distância que nós dois temos entre nós essa proximidade distante, digamos assim. Esse paradoxo. Os dois estão sempre próximos, mas distantes. Precisam se distanciar. Com ela é diferente, Geralt. Vai atrás dela. Essa menina tem muito mais a te oferecer do que eu tenho. Nesse momento. A Yennefer tem essa maturidade. Ela tem essa sacada. Mas isso também é sensível para a Yennefer, porque a gente tem que lembrar que é a Yennefer falando essas coisas. E por que isso é marcante? Porque é uma, é uma forma também do, do, do destino brincar com a Yennefer, né? Esfregar isso na cara dela. Olha, você, justo você, feiticeira, que sempre quis ser mãe, que loucamente, sintomaticamente, patologicamente, faz o diabo a quatro nas né, coisas mais absurdas para... Realizar esse desejo gigantesco de ser mãe, eu não lhe permito. Devido à sua escolha, seu, uh, o seu destino, seu destino não. Aquilo que você escolheu ou que escolheram para você, as duas coisas, digamos. Devido à sua entrada na magia, eu não mais lhe permito ser mãe. Eu vou dificultar as coisas para você mas ao mesmo tempo aparece um bruxo ali do lado dela, onde a predestinação esse destino coloca um filho para ele, uma filha, né? Ali para ele toma essa criança especial para você e não é apenas uma criança especial, não é apenas a criança do Harry Shaer, né? É uma criança do Harry Shaer, do sangue antigo que ama ele pra caramba, a Siri ama ele pra caralho. <risos> destino coloca essa criança na frente do Geralt, o Geralt fala não, não quero. Pensem, o que é isso para a Yennefer? Como ela deve olhar para o Geralt e ficar furiosa, com raiva, com ódio. Filho da puta! Eu quero ser mãe, eu dedico a minha vida inteira, né, as décadas miseráveis da minha vida, nessa busca incessante por ser mãe, não consigo... O destino coloca uma criança maravilhosa na sua frente, com um amor gigantesco, e você diz não, covarde do caralho. Para, moleque. Para com essa merda. Vai lá. Vai lá. Vai em Sintra. Vai atrás dela. Aí, NF, eu costumo falar isso várias vezes. É recorrente nos meus podcasts. Quem me escuta... Já está acostumado com isso. Ela exerce função materna para o Geralt. O Geralt às vezes procura um amor materno nela, o que é sintomático, mas às vezes também ela acaba cumprindo esse papel de educação do bruxo. Ela educa o bruxo. Quase que maternalmente mesmo. Em momentos assim que essa dinâmica fica clara. (risos) Conosco não dá ainda não, mas com ela passou da hora, Geralt, vai lá vai atrás dela e esse é um momento marcante e principalmente marcante vindo da pessoa que vem dela, que não pode realizar o desejo de ser mãe e é a pessoa no mundo que daria tudo tudo para que isso pudesse ser possível faria do diabo a quatro faria guerras, mataria muitas pessoas. A Iene faria essas coisas. Ela é capaz de fazer as maiores barbaridades para ser mãe. Faria tudo. Vocês viram lá né, no conto O Último Desejo. Naquilo lá é só o início, né, é só a superfície da questão. É apenas a casca do que ela seria capaz de fazer para ser mãe. E... É irônico, é muito irônico que uh, a predestinação faça isso com, com, com ela também, né? que dê uma criança super especial, extremamente apaixonada para o Geralt, coloque na, de frente para ele enquanto ela está ali há décadas e décadas atrás desse sonho de ser mãe. É muito irônico, mas é sensacional ao mesmo tempo, né? é uma das coisas interessantes de ver de ler The Witcher é notar esses contrastes é bem bem, bem interessante (risos) e é o que faz ele finalmente ir em direção a Sintra atrás da menina mas como nada é simples, nada é muito fácil aqui Outras coisas aconteceriam no meio do caminho. Que é basicamente o que acontece né? durante a narrativa inteira do conto. Né? Esses momentos de, do festival de Valentine ou da lembrança de Geralt ter ido a Sintra a fazer valer a lei da surpresa, sem realmente ter a intenção de fazer isso, né? ele não queria ficar com a série. Embora Calanf fosse temerosa que ele levasse a menina embora, ele não tinha a menor intenção de cumprir isso. Essas lembranças, esses sonhos, são de coisas que aconteceram mesmo, tá? Não é uma coisa, uma viagem do Geralt, não. Algumas pessoas, em virtude das poções que ele toma, ficam com a impressão de que o Geralt está alucinando as coisas neste neste conto. Não é o que acontece, tá? O festival de Ballantyne, o encontro com a Yenneville aconteceu... A a visita dele anteriormente à Sintra aconteceu, né? no caso, há anos atrás. E a presença da Vizena, que é outro elemento chave aqui, também acontece. Ele não alucinou aquilo, até porque ninguém conseguiria interceder por ele se não fosse a Vizena. Uma feiticeira com o talento dela com a possibilidade dela, com o poder dela. E esse é um dos momentos talvez mais sensíveis, né? mais uh, dolorosos desse conto também. Antes dele acontecer, o, o Sapkowski tem um, um movimento bastante estratégico, sagaz da parte dele, que é justamente a retratação da visita de Geralt a Sintra e o que ele discute com a Calanf lá. A Calanf Vovó Coruja, como ela é, né? Ela ama a série de todo o coração. Ela não deixaria o Geralt levar a menina de jeito nenhum. Ela até cogitou matá-lo, né? Vizou conta isso pra ele. Mudou de ideia depois. Uh... Ela fez a lição de casa. Ela pesquisou. Ela procurou saber o que é um bruxo, como é produzido um bruxo, como eles são criados, soube, né, do, do procedimento, né? várias crianças são escolhidas para ser submetidas a testes de natureza física e depois também com os butagênicos, né? e que de cada dez crianças, três ou no máximo quatro apenas sobrevivem a esse processo. A Kalanfi fez o serviço de casa e ela descobriu que o procedimento de criação de um bruxo não é nada mais, nada menos do que um genocídio infantil, é a maneira que eu chamo uh, o procedimento, para mim é isso, um genocídio infantil e de crianças que foram cedidas, abandonadas, vendidas, crianças que já estavam marginalizadas de, de alguma forma, já haviam sido brutalizadas e nesse mundo cruel, de mundo cão, de merda, de The Witcher, elas ainda eram chacinadas. delas pelos bruxos. Não tem mocinho aqui. É cruel. Quando vocês deixam de lado essa postura de leitor, de fantasia, começa a tentar sentir a materialidade dessas questões, sentir na pele o que é isso, aí vocês têm a noção do quanto essa obra é pesada, e do quanto esse mundo é cão. É genocídio, genocídio infantil. A Calanthe não deixaria isso acontecer com a Ciri de maneira nenhuma. Sem chance. Mas esse momento dela com Geralt e discussão dessas questões, é importante porque o Sapkowski continua nos apresentando o background, a história do personagem, a história do bruxo. Lá no início do conto ele fala... Sobre os trajes dele novamente, sobre a espada, o medalhão redondinho lá no peito, a aparência monstruosa depois dele consumir uma poção. E aqui ele apresenta para nós né, o procedimento de transformação de uma criança em bruxo. São momentos onde o autor está apresentando conceitos para nós, conceitos da sua obra, importantes. Mas esse momento com a também é também importante para nós termos uma pequena noção do quão brutal foi a infância do Geralt, a infância dele e de muitos outros bruxos. Mas dele, no caso aqui, porque ele é o nosso personagem central, é o que nos diz respeito, é o protagonista neste momento aqui do texto. É para nós termos a dimensão do quanto a infância dele foi fodida, ou melhor, de como ele não teve infância. Essa é a verdade. A infância dele foi flagelada. Completamente destruída. E isso deixou marcas profundas nele. E essa é uma das razões, também, um dos motivos que impedem o Geralt de aceitar minimamente qualquer coisa parecida com a lei da surpresa. Ele nunca vai usar esse esse método. Nunca. Porque Diferente de outros bruxos, que ficam profundamente frios, insensíveis realmente, o Geralt também foi tolido dos sentimentos, mas ele não fica monstruoso como eles, gelado como eles. O Geralt ele tem um senso ético muito forte, uma moralidade muito forte. Ele não se torna frio a esse ponto. Fazer valer a lei da surpresa é repetir a mesma barbaridade mesmo flagelo, que foi feito com ele, né, e esse momento da obra, de, da discussão que ele tem com a Calanf, a apresentação é, dela no caso, né, porque ele não fala sobre isso, ele é impedido pelo Código de Bruxo de comentar sobre o assunto, mas ela fala, ela fez a lição de casa, essa apresentação da, da rainha é um momento importante para que nós conheçamos melhor os primórdios do personagem. E um primórdio que começou justamente no abandono da Vizena. A Vizena o abandonou. E o amor dela fez muita falta. Continua fazendo. E é algo que o, que o bruxo inclusive expressa no reencontro com ela, né? É um momento muito doloroso. Muito doloroso mesmo. Principalmente da maneira. Por causa da maneira que ele reage e a maneira que a feiticeira reage também ela vai embora. Mas lembrem daquele momento onde uma lágrima cai, lembrem do momento onde ela vem correndo ao saber que era ele. Ela sabe quem é ele. Ele não sabe onde ela está, mas ela sabe onde ela está. A Vizena também não é completamente fria em relações. É um monstro por ter feito o que fez com o filho. Não tem como defender a Vizena de maneira nenhuma. Mas também não é como se ela não tivesse ficado com marcas dessa separação. Ela optou pela carreira profissional dela como feiticeira, mas isso deixa marcas profundas nela. Ela é uma feiticeira que sente. Ela sentiu. Ela sentiu o golpe. Inclusive, quando o Geralt ficou emotivo e queria jogar algumas coisas na cara dela, perguntar algumas coisas para ela, compreender algumas das razões, ele começou sabe, a raspar aquela cicatriz que ficou nela. Ele ia começar a abrir a ferida, que estava fechada na, 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 na vizena, mas que deixou cicatriz. Quando a questão ia ficar mais emotiva, ia ficar mais dolorida, foi justamente no momento onde ela foi arbitrária e fez ele dormir, magicamente. Doeu. Doeu. A Vizena não foi fria com Geralt. Ela esquivou do Geralt. Ela esquivou. Ela fugiu. Porque dói. Em algo mais nós vemos que a a, a feiticeira sente dores também. Como eu disse, isso não diminui. Não faz dela... Alguém inocente, não diminui o fardo a responsabilidade dela por ter abandonado essa criança não, não é isso que eu estou dizendo mas eu estou dizendo que ela poderia ser uma feiticeira completamente fria completamente sem emoção sem qualquer empatia e ter destruído o Gerard ali e ela arrebentaria com ele. Ele é um sujeito que é um ancião e nunca superou o trauma do abandono. Nunca. Isso do, dói nele até hoje. Isso ressoa nele até hoje. Ele transfere esse sintoma, esses ecos, esse trauma para as relações amorosas que ele tem com as outras mulheres. Ele nunca superou isso. E é a Vizena fosse completamente fria, isso teria destroçado ele assim de uma maneira que, nossa, é terrível só de imaginar. Mas não é isso que ela faz, ela foge, ela foge, é como se ela tentasse colocar uma barreira emocional, na verdade uma barreira na frente dela que impedisse ela de sentir esses sentimentos que o Geralt quer que ela sinta. Ela não conseguiu se afastar quando soube que ele estava ali. Na região de, de Soda em Trazios. Ela não conseguiu se afastar. Ela foi interceder por ele. E sem ela, ele teria morrido. Ele teria morrido. Acabaria a história do bruxo ali. O ferimento era muito grave. Mas ela não... Ela ficou marcada. Ela não consegue se aproximar. Ela não consegue fazer mais do que isso. Ela é incapaz. Dói, doeu. É né? aquela dor assim, fudida, que a pessoa fica com a cara de, de estátua, né? até monossilábica, em silêncio, porque ela não consegue reagir. Quando, até quando a, a situação estava num patamar meio que eu poderia dizer profissional, uma curandeira, uma druida. Cuidando, né? Como um médico, né? Cuida de um paciente. Quando a questão estava na ordem profissional, tudo estava indo bem. A partir do momento que o Geralt explodiu, ele não conseguiu suportar, quando ele reconheceu que era ela, quando os sentimentos começaram a florar, ela ficou completamente ferrada. O impacto nela foi mais forte do que nele. Foi muito mais forte nela do que nele. E, e o que ela fez foi, na hora, colocar uma armadura. Ela colocou um anteparo na frente dela, uma mureta. Não, não. Não vamos, não vamos mexer nessa chaga. Não vamos mexer. E não vamos mexer, ponto. Ponto. Não vou deixar você fazer isso. Puf. Fez ele dormir. E depois, sumiu. Deixou né? medicações para ele, perguntou para o Yurga e para os demais se eles não precisariam de alguma coisa adicionalmente àquilo que estava ali. Enfim, é, é, ela continuou cuidando, mas ela não é capaz de lidar com esses sentimentos da perda que houve, é, da separação, da cisão que aconteceu entre ele e ela. Ela o abandonou. Mas isso, como eu falei, deixou marcas nela. E se o Geralt talvez fosse adiante, a a Viziane ia ela Eu eu, eu imagino, eu acredito que ela iria surtar, então surta ali. Feiticeiros, bruxos, eles são sujeitos muito marcados e alguns deles são tão medonhos Muito em virtude desses flagelos que aconteceram na vida deles. Que fizeram com que eles ficassem... Se tornassem essas caricaturas. Para o sujeito ser um filho da puta, né, um, um monstro realmente. Para muitos deles, se a gente pegar a história individual de cada um e ver o que aconteceu com eles, toda a trajetória até eles chegarem nesse ponto... Muita coisa se torna um pouco mais clara na nossa avaliação. Eles são tiranos, são algozes, mas que em algum momento foram vítimas também. Eles foram alvo de muita violência. Uma violência que os flagelou, uma violência que os atrofiou, que os tornaram incapazes de lidar, ou ou lidar com sentimentos, ou sentir sentimentos. Né? No caso da, 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 da Vizena, ela ainda sente. O Conto deixou isso claro pra gente. Que ela sente ainda. Só que ela não é mais capaz de lidar. Para isso, ela, ela é completamente atrofiada. Completamente... Uh, ela tá ferrada emocionalmente. Ela não tem condição de lidar com isso. Ela não dá conta. E ela foi arbitrária por isso ela não dá conta de lidar com isso fez ele dormir, sumiu deixou tudo o que seria necessário e sumiu abandona ele novamente né? novamente é uma forma de abandono ah, ela demonstrou né? Que ela disse que foi ao um acaso mas pelas palavras do Yurga não foi assim tão ao acaso não a aparição dela ela foi até ele com bastante ímpeto né, ela ficou correndo até lá e abandonou depois novamente abandonou o Geralt né? mas a mensagem que a Vizena passa para o Geralt né, é que ela não pode ter reciprocidade com o sentimento que ele tem por ela que ele ainda tem por ela de alguma forma o Geralt ainda tem né? o fantasma da figura materna permanece com ele ele não vai poder ser amado como ele merecia como criança, né, como filho dela por ela isso mexe com ele não é uma coisa que ele esperou e nem vai superar tão certo mesmo com esse segundo abandono mas ela também deixa claro né, que ela está completamente é, num estado completamente deplorável que ela não é mais capaz de fazer isso ela não dá conta não A a Vizena, ela é apenas funcional no mundinho dela, fazendo as coisinhas dela. Aquela pessoa que se organiza cotidianamente para fazer isso, isso assado, vou fazer isso tal hora, aquela hora, depois vou fazer isso, vou para casa, vou dormir e no dia seguinte vou repetir tudo de novo. Se alguma coisa sai fora da rotina, a pessoa se desequilibra. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Quando foi inserido o elemento emocional, Quando Geralt começou a borbulhar sentimentos e infestar ela, fazer com que ela sentisse essas coisas, ela fugiu. Ela não dava conta, não. né? Enfim, é basicamente assim que aconteceu a relação, o momento de reencontro entre ele e a Vizena, que é o último da obra. É o único da obra canônica, visto que o conto, né, que o Geralt, perdão, o Sapkowski escreveu sobre a visena, né, que pode ser considerado um spin-off, né, mas ele não foi inserido na obra por uma razão, uh, era apenas um texto, né, de rascunho, não não era assim um, um texto que o Sapkowski realmente tinha intenção de publicar, é, o caminho sem retorno, aquele conto que o Sapkowski escreveu que descreve basicamente as origens do Geralt como o Geralt foi gerado (risos) no caso que a Vizena teve o Sapkowski não tinha interesse de publicar aquele conto o conto que é realmente canônico é esse aqui é a única aparição da Vizena na obra, isso não vai acontecer de novo é o que se tem gostem os leitores ou não goste o Geralt, aceite ele ou não É algo doloroso, né? algo doído que fica aí com a intenção de ficar mesmo. Até para que as repercussões dessa falta, desse abandono, essas dores que o personagem sente, né? essas repercussões, esses ecos, acabem ecoando com outros personagens, principalmente as personagens femininas da obra. Mas uma coisa marcante para encerrar esse assunto Vizena de uma vez, o é que eu acho digno de nota. É marcante o suficiente para a menção. É em relação ao nome dele. O. O Vesmi, né O verdadeiro pai do Geralt. A única figura. figura realmente paterna que o. que o Geralt teve. E o de certa forma. Acabou também sendo um pouquinho, né? Da figura materna dele. Não a melhor possível, mas talvez. É algo que mais se aproxime disso. Ele contou para o Geralt né, uh, sobre ela e o Geralt acreditava que o nome dele, Geralt, uh, tinha sido dado pelo Vesemir. E a Vizena revela que não, que o nome dele foi ela quem deu. Ela deixou algo para ele. Minimamente deixou o nome. <risos> Mas eu acho que é uma informação uh, que talvez, devido ao que a Vizena fez, devido ao novo abandono, a fuga dela, era algo que ela poderia ter deixado passar. Porque ao dizer para o Geralt que ele, que ela foi ela quem deu o nome dele para ele, É como dizer, em algum momento, por um breve momento, eu te vi, eu te vi, eu te olhei para você como meu filho. E isso deve ter doído mais que aquele ferimento ali na coxa dele. Ele estava tomando droga o tempo inteiro para poder apagar e aguentar. Eu acho que Saber disso, que em algum momento ela olhou para ele e viu ele como filho. Esse momento do nome, por exemplo, de dar o nome. Saber disso, nossa, deve ter doído pra caramba. Mas é um absurdo. É algo que torna ainda todo o sentimento, né todo o sofrimento do bruxo ainda mais intenso. É assim... É um momento da narrativa de algo mais que dá aquele nó na garganta. É duro. É duro (risos) ler. Enfim, meus caros. É isso. É isso. Em relação à Vizena, eu acho que é isso que eu queria comentar. E tudo aconteceu mesmo, tá? Ela comenta sobre os alucinógenos para ele, fala sobre as poções. Mas foi ela que esteve ali mesmo. Ele não imaginou isso. Inclusive, o Yurga confirma isso depois, lembra daquela conversa que eles têm na carroça depois? Indo em direção à casa do Yurga, né, sobre a feiticeira que cuidou dele, que veio correndo, e que o Yurga até fala, ela te tratou como, como... ele não sabe o termo o qual usar, aí o Geralt menciona, como uma mãe, ela esteve lá, tá? Não foi fruto da imaginação dele. Muitos leitores acham que era a imaginação do bruxo, que era do lucidógico, mas não. Aconteceu mesmo. Tudo aquilo ali foi real. Um, o momento de Sodden, eu cheguei a mencionar, né? Uh, da Batalha de Sodden, na Segunda Batalha de Sodden, onde 22 feiticeiros uh, se organizaram no monte para combater né? a invasão Nilfgaardiana. E na segunda, na segunda batalha foi onde também 14 deles morreram, deram suas vidas uh, pelos reinos do, do Norte. Uma das poucas coisas né, que nós poderemos uh, considerar uh, nobres. Mas é claro que não é tão nobre assim porque eles estavam a serviço dos regentes dos reinos do Norte. Era parte do interesse também do capítulo que o Norte não tombasse para Nilfgaard. Óbvio, não é tão altruísta assim não. Mas das poucas coisas que o capítulo da magia ou os, os regentes dos reinos do norte fizeram, algo que nós podemos, podemos dizer, nossos feiticeiros salvaram vidas. É esse momento aqui, a Batalha de Sodem, né? Onde 14 deles ah, morreram para salvar os residentes ali. Uma coisa que até o Yurga descreve um pouquinho mais né, com um pouquinho de de ênfase e algo que justifica também o olhar que ele tem para o bruxo né? o fato dele e das pessoas de Sodem não verem os feiticeiros e os bruxos como os monstros que o restante do mundo pinta deles sobre eles justifica um pouquinho do olhar, é por causa desse histórico em algum momento, uma vez na história, os feiticeiros fizeram alguma coisa é, prestante de bom para, para algumas pessoas. Né? Eram os interesses políticos, eram os interesses dos regentes do capítulo, mas algumas pessoas, no caso os moradores de Sodem e Trasgers, né? É, foram beneficiados por isso. Então é por isso, é por essa razão que a cultura local não tem tanta uh, essa razão, pela, pelo fato do, do, da cultura local não rechaçar a, de cara né, feiticeiras e bruxos. A modificativa. Só que sobre esses 14 de, de, de Sodem, é importante deixar claro né, que tem dois nomes ali importantes e dignos de nota. O primeiro deles, que muitas pessoas acham estranho, né, quando. Leem os livros e uh, são pessoas que normalmente vêm do, do universo dos games. Uh, elas fazem a leitura pela primeira vez de algo mais e encontram ali o nome de Triss Marigold escrito na rocha, na pedra. E se pergunta, né? Triss? Como assim? A Triss morreu? O livro é diferente? Então... Uh, isso é algo que é papo para um outro podcast, para o momento adequado para isso. Mas uh, não foram 14, foram 13. né? Ou 14, dependendo da maneira que a gente avalia isso. <risos> mas, Trees Mary Gold, o nome dela está ali. É exótico, mas está. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando for o um momento realmente pertinente. Mas um outro nome que chama muita atenção, é o da Lita need". Quando uh, nós fizemos a leitura desse livro, há anos atrás, né, os leitores mais longevos, Lita Need não significava nada pra gente. Nada. O Geralt mencionou que, que uh, por algum momento né, esteve na cama dela e pensa, ele tem essa reflexão durante a leitura Mas ele não aprofunda. A feiticeira de Kerak, nesse momento, não significava nada pra gente. Mas pelo fato do Sapkowski ter publicado Tempo de Tempestade, passou a ter, né? Eu, por exemplo, gosto de revisitar a obra antes de gravar. Quando eu venho pra cá e começo a conversar sobre The Witcher bater papo com vocês, eu reflito um pouco sobre a obra e volto um pouquinho em alguns elementos dela, até para mover um pouco a minha mente, ter um ponto de partida, porque a obra é tão extensa né, que muita coisa a gente acaba esquecendo, é esperado e natural isso. Então eu volto no texto. E a primeira, vez, a primeira vez que eu li The Witcher, é claro que eu li primeiro A Espada do Destino. Só que eu li Tempo de Tempestade. E agora quando eu retorno pro livro, e eu vejo o nome da Lita Nidia ali, é diferente. <risos> é muito diferente. Porque agora essa personagem tem rosto, tem história, tem personalidade. Ela é mais tátil, ela é mais sensível pra gente. Né? A Lita é um monstro, tá? A Lita é tenso, tem com ela. Né? Ela é uma feiticeira no sentido clássico, gelada, gelada. Mas como nós estamos lendo da perspectiva do Geralt, eu me coloco num papel, numa posição de pensar, sentir a cena da maneira que possivelmente ele sentiria, do jeito que ele pensaria. E mesmo a Lita, a Coral, sendo uma vaca, deve, deve ter sido desconfortável ter lido o nome dela ali, né? Porque, diferente da Lita, da Lita Nid, que não sente absolutamente nada, a Coral é fria mesmo, gelada. Diferente dela, que é perversa, gelada, o Geralt não é. O Geralt tem coração. Se fosse a Lita, a coral, lendo o nome do Geralt na... na pedra, eu penso que ela não sentiria nada. Tanto faz, tanto fez. Mas como eu sei que é o Geralt lendo o nome dela ali, ele sentiu. Com ele diferente. O quê? Irônico, né? Porque... Castrado emocionalmente, o castrado pelos mutagênicos, não são os feiticeiros. É justamente o bruxo. É uma das ironias que sempre voltam a acontecer na obra de The Witcher. Sempre tá aí. <risos> Voltando, retornando. Muito bem. Meus caros, eu acho que o podcast está longo, né? Já toquei em bastante elementos relacionados a ele. Creio que deve ter alguma coisinha que eu deixei passar batido, que eu poderia falar mais, mas a obra é uma obra aberta, né? Ela, a gente nunca consegue esgotar realmente a todos os elementos que a gente quer mencionar, falar sobre ela. Sempre fica uma coisinha faltando. Depende muito do estado que a gente está no dia. Tem dias que eu estou melhor, mas fluido nas minhas palavras, nos meus pensamentos, outros nem tanto, mas de qualquer maneira espero que a audição tenha sido satisfatória interessante, mantido um nível parecido com as anteriores, fazia muito tempo que eu não lia The Witcher, na verdade não abordava aqui no no canal, e aqueles que possivelmente acompanham a narrativa, (risos) os comentários Uh, espero que vocês, uh, antigos e novos, tenham apreciado mais uma vez os meus comentários, reflexões acerca do, do conto. A todos um abraço, obrigado por terem chegado até aqui. Não é fácil, mas fico profundamente agradecido para aqueles que chegam. E a todos vocês, minhas sinceras saudações, Corvidis.